0: I enkelte korte glimt skjønner jeg at Kari Hilde Hodne Frensj har levd et spennende og omflakkende liv, og at dette livet trolig har gitt henne sterk nok rygg til å bære all motgang gjennom 8 år inntil sønnen var vel hjemme igjen i Norge. Men hvilket liv har hun egentlig levd? Hun antyder mer enn hun forteller. Vi får se toppen av isfjellet, men hva skjuler seg egentlig under overflaten? Kari Hildehodne Frensch fremstiller Kongo-historien som en russisk babushka-dukke. Når hun åpner dukken finner hun bare en identisk dukke i en mindre størrelse. Ja, dette er i sannhet en kronglete historie, og den blir ikke mindre kronglete av at Kari French er veldig tilbakeholden med å fortelle om egen bakgrund og om sønns oppvekst. I enkelte setninger forstår vi at du har jobbet både i Pakistan, Indien og sør -Sudan. Men hva gjorde hun egentlig der? På omslaget står det at hun er norsk organisasjonsleder. Men hva det betyr er rett og slett vanskelig å få tak i. Mer åpenhet om familiens historie vil gjøre det enklare å følge medfølelse med sønnen når han står på kanten av stupet i et fengsel i Kongo. Et slikt øyeblikk oppstår når hun brev til høytstående og velstående politikere i inn- og utland for få dem til å engasjere seg i sønnens situasjon. «Jeg skrev og jeg skrev og jeg skrev, men det var som å møte en vegg», skriver hun. «Jeg skjønner desperationen og fortvilelsen det må ha ført med seg». Boken er full av ramsalt kritikk mot norske UDs innsats for å få sønnen fri. Carrie French anklager daværende utenriksminister Jonas Garstøre for å ha omtalt sønnen som kriminell. Norsk presse kommer heller ikke heldig ut av denne boken. Journalistene som er sendt til Kongo opplever hun som unge og uerfarne. Hun skildrer VG-journalister som har skaffet seg privilegiert tilgang til sykehuset der Kjostov Moland ligger, mens en norsk lege ikke slipper inn. Hun møter en hel rad med hjelpere underveis. Noen av dem har edle hensikter, andre ikke. Mest kritisk er hun mot misjonæren Rune Edvardsen, som hun mener misslykkes fullstendig i sitt kostbare redningsforsøk. Kjell Magne Bondevik skal også ha tilbudt seg å hjelpe til, men ble ifølge French stoppet av UD. Men hvordan opplevde hun selv denne helvetesreisen i et land der ingenting synes å fungere? For å bevege leseren er det bare en ting som nytter. Man må åpne opp sin sjel og sitt hjerte. Når jeg leser Dødsdømt i Kongo, forstår jeg at det har vært mange hensyn å ta, ikke minst til sønnen som skal skrive sin egen bok. Det er forståelig, men da blir også denne boken med et stoppested på veien, mens vi venter på historien til han som egentlig vet hva som skjedde.